0: Also wenn ich das mal deutlich sagen soll, das war von vornherein Quatsch.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Gesundheit Machtpolitik Episode 75 mit der Aufnahme am 17. Januar 2021. Und in Deutschland wurde damit auch die Marke von einer Million verabreichten Impfdosen geknackt. Wir haben also 1,26 Prozent der Bevölkerung mit ihrer ersten Impfdosis erreicht. Natürlich wieder mit der Public Health Physiotherapeutin Claudia Czernik. Namen Claudi. Hallo. Und unserem Podcast Arzt Pascal Null-Derek. Moin, Pascal. Moin, moin. Und mit eurem Homeschooling- und Angehörigenpfleger Philipp Schunke. Salut allerseits. Claudi, was erwartet denn unsere Hörerin heute?
2: Genau, was erwartet euch heute in der ersten Aufnahme? Ich wurde gerade korrigiert. Die erste Episode ist natürlich schon draußen, habt ihr schon gehört. Aber unsere erste Aufnahme des Jahres 2021 wollen wir euch einen kleinen gesundheitspolitischen Ausblick auf das Jahr geben. Philipp hat dazu eine ganze Menge gesammelt. Pascal wird was über die Neuerungen beim Medizinstudium berichten. Und ich schließe mich dann wie immer mit den News auch aus der Heilmittelbranche an. Und erzähle auch noch kurz was zum Jahrestreffen des Nachwuchsnetzwerks Öffentliche Gesundheit. Im Interview haben wir heute Professor Busse, der ist Gesundheitsökonom an der TU Berlin. Und er berichtet zur deutschen Krankenhauslandschaft, wie ihr vielleicht im Titel schon entnommen habt. Die Frage, haben wir immer noch zu viele Betten? Und im Murks geht es heute um den Einfluss eines Blutdrucksenkers auf die Hautkrebsentwicklung. Und wie immer macht das der Pascal. Und ja, wie geht's es dir, Pascal?
3: Ja, ich habe zwei anstrengende Wochen hinter mir. Also, Arbeit und Privatleben war beides relativ anstrengend, beziehungsweise dann in der Kombination natürlich anstrengend. Und, also, unsere Tochter ist derzeit, zumindest jetzt quasi diese Woche in der Notbetreuung, der Woche davor nicht. Das war natürlich das, was da primär anstrengend war, sozusagen probiert, beide Jobs mit im Homeoffice, mit Kinderbetreuung zu vereinbaren und jetzt eben. Wieder in der Notbetreuung. Dafür haben wir aber, weil sich dann doch äh, spontan irgendwie ein, ein neues küchenmobiljahrstück abzeichnete, habe ich dann noch irgendwie unter der Woche die Küche gestrichen, damit ist Farbe? So, Und äh, vor allem der also Grund
1: weiß. Ich. Würde mich ja interessieren. Hat Loni sich schon, schon, schon zugeschlagen, ja?
3: Nee, das ist einfach <lacht> der einzige Raum dieser Wohnung, der noch nicht gestrichen war also. seit dem Einzug. Und hier ist, also ich weiß nicht, das ist schon sicherlich schon einige Jahre her, dass hier irgendwann mal gestrichen wurde. Und man hat das einfach angesehen, dass da so dann doch über der Abzugshaube, dass da so ein bisschen dunkler wird oder äh, oben in den Ecken über dem Fenster es dann irgendwie dunkler ist, einfach weil da ewig nicht gestrichen wurde. Und da habe ich gedacht, ich streiche einfach mal drüber und dann sieht es wieder schön aus. Sehr schön. Genau, und sieht es jetzt auch. Und das ist alles fertig und aufgebaut. Und ich hoffe jetzt, die kommende Woche wird ein bisschen ruhiger, was diese beiden Fronten angeht. Dann wollte ich hier noch, jetzt äh, kommt hier ein kurz was Längeres, aber ich denke, das ist okay am Anfang vom Kreisimpfzentrum genau, <lacht> vom Kreisimpfzentrum berichten, das ich, äh, mhm. ich finde ein sehr schönes Wort ist, zumal äh, das Deutsche ja den Vorteil hat, dass das Ganze dann noch ein Wort ist, ja? also mhm. ist nicht wie zentrales Impfzentrum, das sind ja zwei, ne? so sondern Kreisimpfzentrum ist ein Wort, das KIZ, ich wurde auch äh, angeschrieben, also erstmal kann ich dazu vielleicht sagen, ich bin ja jetzt demnächst äh, dran beteiligt hier in Heidelberg. Es gab ja, hatte ich glaube ich auch mehrfach gesagt, die Möglichkeit als Arzt, sich als freiwilliger Impfhelfer zu registrieren. Das hatte ich auch erwähnt, dass ich das machen wollte und dann war lange nicht klar, äh, wo man sich registriert. Letztlich ist es dann doch die KV geworden. Äh, es gab, auch wenn es zwischendrin Stellen beim Kreis gab und bei der Landesregierung und bei der mhm. Ärztekammer, musste sich auch alles so ein bisschen finden. Und die haben dann das letztlich gemacht, haben das weitergegeben an die zuständigen Personen und Verantwortlichen auf der jeweiligen Ebene. Und in Baden-Württemberg sehen die im es nur ein bisschen anders. In Baden-Württemberg gab es zunächst zentrale Impfzentren. Das waren primär die Universitätsklinika plus ein paar weitere ausgewählte Standorte, wo dann, ich glaube, bevorzugt erstmal natürlich wichtiges Personal geimpft wurde. Und so ein paar. Personen, ich weiß aber nicht genau, wer alles in diesen zentralen Impfzentren geimpft wurde. Hm. Ich habe ja schon berichtet, ich war dann auch noch in Frankfurt selbst impfen. Das ist ja bei Hessen, also andere Baustelle. Da gab es kein Impfzentrum, sondern hat die Uniklinik einfach selbst Chargen geliefert bekommen, um da, mhm. oh, Chargen ist der falsche Ausdruck, Dosen geliefert bekommen, um dann da diese Dosen selbst zu verimpfen. Und zusätzlich gab es eben, mein ausstehendes mögliches Engagement hier in den Impfzentren und habe dann tatsächlich eine Nachricht bekommen, die hieß, ob ich kam am Dienstag, ob ich am oder Mittwoch, ob ich am Freitag im, im KIZ sein könnte und ich dachte so, was ist das KIZ? Ich habe damit irgendwie andere Sachen assoziiert mit diesem, dieser Abkürzung, bis ich dann irgendwann checkte, dass das das Kreisimpfzentrum ist und seitdem freue ich mich an diesem Namen, aber jetzt ist auch mal gut damit und da war ein Testlauf oder wie es genannt wurde da ein Dummy Run. Und das war total interessant, was alles total gut geklappt hat und was alles auch noch nicht. Also das ist schon interessant, ne? wenn man so, ja, ja, was, was brauchst du da schon? Du brauchst irgendwie ein paar Ärzte und ein bisschen Hilfspersonal und so. Aber die sind ja schon so ein bisschen auf Effizienz ausgelegt ne? und hm. man kann sicherlich darüber diskutieren, ob das der effizienteste Weg ist oder nicht, aber es gibt quasi, also A, ist die gesamte Beschilderung an der Straße dahin schon fertig. Ne? Also für alle Leute, die mhm. den Zubringerwegen kommen, ist das alles schon aufgebaut. Mhm. Äh, von der, weiß ich nicht, wer der Zustand, äh, Straßenverkehrsamt, ne? So hier in Heidelberg. Dann ist der ganze Parkplatz abgeriegelt, sind Parkbuchten quasi freigelassen, um da Abstände zu wahren etc. Ja, es ist alles da mit Gittern schon vorbereitet, damit die Personen, die dann quasi zur Registrierung laufen, da auch auf keinen Fall falsch laufen. Bereich für die Security steht noch schon, ja, die da irgendwie aufpassen. Dann die gesamte Registrierung hat gut geklappt, soweit ich das gesehen habe. Dann waren da mit mir vielleicht insgesamt zehn Ärztinnen und Ärzte, die da sozusagen eingewiesen wurden, da auch gemeinsam diskutiert haben. Hier in Heidelberg, soweit kann ich das vielleicht erzählen, ist es so, dass es dann pro Schicht dort vor Ort sechs bis sieben Ärzte geben wird, plus eine Person, die mit einem mobilen Impfteam in eines der Pflegeheime fährt und die Zeit, die die anderen da arbeiten, dort eben
1: impft. Und eine Schicht ist sechs bis acht Stunden? oder?
3: Tja, das ist noch so eine Frage. Also theoretisch gibt es einen Impfslot von neun bis 16 Uhr. Es ist so ein bisschen unklar, wie das aufgeteilt ist. Jetzt zumindest die ersten beiden Termine wird das durchlaufend sein, eine Schicht von 9 bis 16 Uhr, also relativ anstrengend auch. Und dann muss man gucken, so ein bisschen, ich meine, die sind sich auch bewusst, und das ist, war ja auch in Frankfurt so, habe ich ja so ein bisschen berichtet, Ne, da läuft nicht alles glatt bei den ersten 1, 2, 3 Terminen. Und das darf, glaube ich, auch sein. Ne? Es ist schon gut, dass ja, es jetzt klar. diesen Testlauf gab, So, aber, na, weil da bei einem wurden doch die Daten falsch eingelesen bei der Registrierung, ne? oder dann klappt der generelle Testablauf eigentlich total gut, ja, dann gehst du irgendwie von dem Registrierungssaal, gehst in den Aufklärungssaal, da hast du dann schnell eine Unterlagen, da kannst du sitzen, da läuft so ein, Dauer, so ein Film in Dauerschleife mit den wichtigsten Infos zur Impfung, da kannst du deine Sachen durchlesen, dann wirst du aufgerufen vom Arzt, dann gehst du in die Aufklärungskabine, das sind fünf Kabinen hintereinander, dann stellst du schon fest, dass es, wenn du da drin sitzt, doch auch ein relativer Geräuschpegel herrscht und du dir jetzt überlegst, naja, du hast eine Maske auf, das Gegenübersitzende gegenüber ist irgendwie über 80, weil das ist ja Prio Schreist 1. Du rum. Ja. Mhm. <lacht> probierst du anzuschreien, machen alle anderen vier Ärzte aber auch. Ja. <lacht> Bin mal sehr gespannt, ob das gut funktioniert in der Aufklärung. Voll heise dann Ins am Abend. Okay. Ja, 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 ich meine, du hast ja dein FFP2, da muss du ja auch erstmal irgendwie mhm. Das Ganze durch, ja. Das ist zwischen dir noch eine Plexiglasscheibe zur anderen Person. Also, das wird sicherlich interessant, ob diese Aufklärung so gut klappt. Sagen Sie doch mal ruhig. Ja, nee, also ich meine, das ist ja, weißt du, sie ja das auch gesagt? nicht, dass die, dass die irgendwie nichts verstehen. Ne? Dass, ja, mhm. Die sollen, das soll ja schon, irgendwie sollen ja alle Fragen loswerden können und auch das Gefühl haben, dass sie, dass sie sozusagen voll aufgeklärt hm. diese Entscheidung treffen. ja. ja. Dann fehlten Stifte, ja für die Patienten so und dann jedes Mal den Stift hin und her zu reichen zwischen dem Plexiglas und mm. dann irgendwie dabei mm. zu desinfizieren ist irgendwie auch irgendwie eine große Ressourcenverschwendung genau das ist irgendwie das eine was aber das größte Manko ist das kann man schon kurz mal sagen weil das ist das Land schuld gar nicht hier das Kreisimpfzentrum in den Vorgaben vom Land gibt es wohl keine Pflicht Personal zur Impfstoffaufbereitung da zu haben, also oh, oh, oh. pharmazeutische, technische Assistenten zum Beispiel.
1: Und wer hat das dann gemacht?
3: Also dieses Mal, das war ein Dummy Run, ja. also eine Trockenübung quasi, ohne Impfstoff, also niemand. Achso, okay, ja. Da gab es nur Freiwillige, ich glaube, es waren primär Studenten und so, die sich da freiwillig gemeldet haben, um da einem alle Abläufe zu proben, was total gut war. So, man hat irgendwie alle, die haben auch, ähm, erzäh ah, das erzähle ich gleich noch genau, aber diese Impfstoffaufbereitung, das ist natürlich, das muss, das muss klappen. Ne? Mhm. So mhm. Und ich habe ja zumindest bei dem Biontech-Impfstoff, weiß ich, dass das relativ komplex ist. Ich habe das ja auch gesehen und war da froh, dass das anderes Personal gemacht hat, weil ich hätte mich da jetzt nur mit viel Durchlesen mit beschäftigt und dann vielleicht erprobt. Ja? Aber insbesondere, wenn du aus dieser Flasche die 6 statt 5 Impfung rauskriegen willst, dann brauchst du eigentlich Personal, dass das, die das da drin geübt ist. Ja. In sozusagen Medikamentenumgang und nicht irgendwen frisch angelerntes. ist. Also es geht mhm. bestimmt auch, aber dann würde ich nicht darauf vertrauen, dass du aus jeder, Do aus jeder Flasche auch sechs Dosen rauskriegst. So. Okay, dann ähm. hast du es
2: aber gerade verkehrt gesagt. Aus Also aus fünf Dosen sollen sechs gemacht werden, oder? Ja, genau. Ja, selbst ja, selbst fünf
1: ja. ordentliche Dosen rauszukommen ja. ist ja auch, also selbst der normale Ablauf, ohne dass man jetzt äh, versucht, da mehr rauszuziehen, ist ja auch nicht ganz simpel insofern. Genau, nicht. das
3: ist auch schon nicht simpel. Und das ist natürlich dann kein Problem mehr, wenn du das Ganze in Fertigspritzer hast. Das wird sicherlich auch kommen. Im Verlauf, ja. So wie jede andere Impfung ist ja auch, da brauchst du ja auch kein pharmazeutisch-technisches Personal. Da hast du die fredi einfach im Kühlschrank liegen beim Hausarzt mhm. ne, oder holst sie dir in der Apotheke. Das ist natürlich kein Problem. Aber solange du eine Impfstoffaufbereitung durchführen musst, geht das sicherlich nicht. Und das ist natürlich schon, da bin ich mir sehr gespannt, ob das bis nächste Woche, nächsten Freitag ist der, nicht der erste Start, da bin ich auch dabei. Na, dann berichte ich dann nochmal wieder im Podcast, wenn das vorbei ist, wie das geklappt hat und ob wir da gutes Personal hatten und ob die hinterher gekommen sind. Ja. Mhm. Genau, und ja, genau, was man vielleicht noch sagen kann, die haben eigentlich auch ganz lustige Sachen eingebaut, ja. Die haben zum Beispiel eine Person eingebaut, die hatte sozusagen die Instruktion, die hatte eine, hat sie einfach reingeschmuggelt, ja. Also die hatte gar keine Berechtigung, da zu sein in der Priorisierung. Hm. Äh, absichtlich. Die, also absichtlich, ja. Ja, ja. ja. Genau. Und durch die Registrierung ist sie aber durchgekommen, da ist es nicht aufgefallen. Im Aufklärungsgespräch auch nicht. Erst bei der Impfung ist es aufgefallen, ja. <lacht> ne? Oder ich hatte eine Patientin, das war so geil, ich war eigentlich gerade, weil du besprichst dich ja kurz auch mal mit den Kollegen, was gerade so gut klappt und nicht gut klappt, ja, das heißt, ich stand gerade kurz in diesem Zwischengang zwischen Aufklärungskabine und Impfkabine, so, und dann kam die nächste Patientin schon rein und war total in ihrer Rolle, ja. Und ich habe sie gebeten, sich kurz hinzusetzen, aber sie wanderte einfach durch den Raum, weil sie spielte eine demente Patientin, die einfach oh, in, immer in die falsche Richtung mhm, läuft. ja. ja. Mhm. Und da ließ sie sich auch nicht in ihrer Rolle beirren. Ja. Sprich, ich musste dann da einmal wieder rein und irgendwie weitermachen. Also wirklich auch ein paar total reale oder Nett, realistische Fälle mhm. sozusagen mhm. da eingebaut. Das fand mhm. ich schon irgendwie total cool. Genau, ansonsten Aufwand riesengroß. ne? Mhm. Feuerwehr, Bundeswehr, alle mit vor Ort. Ich bin, also logistisch ist das schon irgendwie ein enormer Aufwand, klappt total gut und dann sind es 200 Impfungen in dem ersten Tag, dann im zweiten Tag wohl auch. Das ist eigentlich dann doch recht wenig. Ne?
2: Aber zumindest für immer so alle Aufwand. die Zusammenarbeit, ne? das ist auch nicht so schlecht. Genau,
3: ja und es gibt auch erstmal so wenig Lieferungen, dass es erstmal nächste Woche einen Impftermin gibt und dann erst übernächste Woche wieder einen. Also so hoffe doch, dass wir da irgendwann noch ein bisschen schneller vorankommen.
1: Bist du eigentlich als Impfarzt oder als impfender Arzt auch gleich in der Gruppe der gleich zu Impfenden? Hier werde ich dann in
3: dieser Gruppe sein. Das ist ja auch nach den Richtlinien vom RKI so, dass mhm. die unter den zur Risikogruppe 1 gehören, weil die ja eben super viel Kontakt haben in diesen Impfzentren. Das war aber zum Beispiel bei meiner Tätigkeit in Frankfurt jetzt nicht so. Ja, Da, mhm. wurde, da wurden auch Impfärzte dann geimpft, wenn sonst Dosen hätten verworfen werden müssen. Mhm. Da ist das in meinen beiden Schichten aber nicht passiert. Da haben wir immer die Dosen 5 bekommen, sprich da war sozusagen nichts übrig. Mhm. Hier werde ich jetzt aber geimpft werden, beziehungsweise das Angebot zur Impfung bekommen.
1: Sehr schön. Bist du der Erste in unserer Runde. Wahrscheinlich für genau. eine lange, lange Zeit.
3: Ja. <lacht> ich habe jetzt ja auch schon wirklich über 100 Leute geimpft und da an diesem Tag werde ich ja nochmal einige machen. Da
1: also auch da ich, ist habe vorgesehen, ich, dass du als Arzt tatsächlich die Spritze setzt. Da das ist das ist nicht so vorgesehen. Da also okay. macht
3: das wahrscheinlich MTAs oder... Okay. Studierende, es ist aber noch nicht klar, die beim ersten Termin da sind oder wer da nicht, doch als Ärzte selbst okay. impfen, aber ganz ehrlich, das Aufklärungsgespräch und die Bürokratie ist das, was Zeit kostet, ja, also mhm. ob ich da dann noch irgendwie den Oberarm desinfiziere und da kurz 30 mhm. Sekunden warte und die Nadel reinhaue, das ist wirklich, ein ähm, bisschen mehr Sensibilität, bitte. Stecke, ja. das ist wirklich, das kostet wirklich dich nur noch da irgendwie deine 45 Sekunden, der, der Rest ist der Aufwand, das nicht, ja. die, die Impfung nicht, ist nicht mhm. der Aufwand.
1: Hast du mal gezählt, wie viele Unterschriften du setzen musst?
3: In Frankfurt waren es vier, hier sind es zwei, Okay. Genau. Das liegt daran, dass die noch einen anderen Bogen zur Erfassung hatten. Das heißt, diese Unterschriften setzen sie einfach quasi am Eingang und am Ausgang. Also da muss ich dann nicht nochmal. Und da ich nicht den Impfpass selbst unterschreibe, mhm. sondern das macht der Arzt, der sozusagen nach den Impfungen zuständig ist. Also man kann sich das vorstellen, dann gehen die in die Impfkabine, werden dort geimpft von Hilfspersonal, gehen raus, dann überprüft der Arzt nochmal, ist diese Impfung erfolgt, ist die Charge richtig, unterschreibt dann im Impfpass stellvertretend für alle sozusagen Geimpften. Mhm. Ja, und dann setzen die sich in diesen Warteraum, warten da die erste Viertelstunde und gehen dann an die Aus Abschlussregistrierung, dass sie quasi wieder draußen sind und das Gebäude verlassen haben.
1: Haben die dann noch ihren zweiten Termin gleich? Also, haben Sie mhm, den schon der beim wird ersten entweder, Termin quasi? Oder? Der
3: wird entweder von, also entweder gibt es den schon mhm. oder der wird beim Ausgang vergeben, so ist da der aktuelle
1: Plan, genau. Okay. Nee, mit den Unterschriften meinte ich auch dann insgesamt, also je nachdem, wie viel Aufklärungsgespräche du führen musst, heißt das ja, wenn du zwei Unterschriften jeweils leisten musst, heißt das ja bei und so weiter, ne? Zehn Leuten hast du 20, 200 und so weiter.
3: Naja, ja, genau. Ich habe ja auch in, in Frankfurt, wenn ich da vier Unterschriften pro Impfling geleistet habe, dann waren das bei 30, 40 Impflingen halt 120, 160 Unterschriften in den drei Stunden. Ja? Shit. Na ja, ja okay. hat es
2: mal noch geübt, oder? Ja, Genau, ist, schau dir mal die Unterschriften so der Ärzte an. Dann weißt du, wie ja. das ist. <lacht> Deswegen
3: ist das so ein Gekrakel, genau. Ja. Naja, gut. Okay. Cool. So, das halt dem Laufenden. eine ausführliche Einschätzung da zum Kreisimpfzentrum. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich vor allem, dass es losgeht und da hoffentlich äh, vielen Personen zugutekommt. Was war denn bei dir los, Claudia? Ich
2: fühle mich gerade richtig doof, weil mein erster Punkt hier ist: Ich habe meine erste Socke gestrickt. Ja, komm.
1: Habe ich noch nicht gemacht.
2: Breaking News. ich auch nicht. Warum ist ein also, ein projekt
1: Singular? Also die erste Einzelsocke? Ja, eine okay, ist okay, fertig. Eine. Ist ja, fertig.
2: Ja, eine. <lacht> Aber ey, das braucht echt richtig viel Zeit, vor allem ist meine YouTube-Zeit so exponentiell gestiegen letzten Monat, weil ich, glaube ich, hundertmal diese Videos gucken musste, was ich jetzt wie machen muss. Es ging also, wahrscheinlich um die Ferse. Ja, es ging genau. um die Ferse, genau. Ja, aber es ist vollbracht. Genau, ansonsten… Yeah. Ähm, <lacht> War ich auch ein bisschen fachlich unterwegs, jetzt zum Beispiel am Wochenende war ich beim Jahrestreffen des NÖG, oder NÖG-Nachwuchsnetzwerks Öffentliche Gesundheit mit dabei. Das war auch sehr schön, die bekannten Gesichter mal wiederzusehen, leider eben nur digital, aber immerhin. Genau, zu den Inhalten werde ich später gleich noch was erzählen und... Ja, ansonsten bin ich gerade ziemlich angepisst von all den Menschen, die mir so schöne Schneebilder zuschicken mhm. und Landschaften und so. Und selber gucke hier, ich weiß nicht Philipp, wie es dir geht, aber ich gucke hier ständig nur ins Grau und es gab so fünf, fünf Schneeflocken oder so, die an meinem Fenster vorbeigeflattert sind. da naja, ja, ist man ja als
1: Berliner irgendwie schon
2: deprimierend gewöhnt. Also ich
3: hätte euch auch Schneebilder schicken können. Danke, ja, danke. dass du das ich nicht getan ich. hast. Ja. <lacht>
2: Wie geht's in denn dir, Philipp?
1: Ja, erzähle ich gleich. Ich überlege nur gerade, falls wir irgendwann mal eine Episode haben, wo wir kein Bild von unserem Gesprächspartner bekommen, möchte ich bitte ein Foto der Socke haben. Ja. Okay, ja. Ja, wenn man das vielleicht in meinem Intro schon gehört haben sollte, bin ich nicht gut drauf. Und zwar, also A, sozusagen die allgemeine Sache, dass immer mehr pflegerische Leistungen bei meinen Eltern notwendig werden. Aber ganz ehrlich, das meiste, was mich gerade nervt, ist dieses Homeschooling und wie das Aber ich möchte da nicht abranten, weil das ist, mhm. geht, glaube ich, ganz vielen so. Und es ist nur ein, ein, ein Jammerspiel. Ich habe allerdings eine schöne Nachricht und zwar, wer sich noch von den frühen Hörerinnen an meine medizinhistorischen Versuche erinnert, ich glaube, ich hatte das Heldin der Gesundheit genannt, mhm. genau. Da war ich ja, oder danach bin ich ja auf die Suche gegangen nach einem Medizinhistoriker, der Bock hätte, dazu mal was eigenes zu machen. Habe ich mhm. auch gefunden, der, und damit hatten wir auch gleich was eigenes geplant, und dann sind wir aber durch seine Connections an das Museum vom Robert-Koch-Institut gekommen. Die haben nämlich gerade ein Interesse daran, ihre eigene Geschichte ein bisschen aufzuarbeiten und mhm. so haben wir jetzt zwölf Episoden, die jetzt demnächst kommen. Die Null-Episode gibt es schon, in der Benjamin Kunz, ich muss auch vor allem auch den Christian Köpp gedanken, der hat im Prinzip die meiste Arbeit dazu gemacht, aber... Der, der Benjamin Kunz ist quasi der Medizinhistoriker in der Runde. Die arbeiten das Leben von zwölf Mitarbeiterinnen auf, die 33 aufgrund ihrer jüdischen Herkunft das Institut verlassen mussten. Und so ein bisschen, was haben die beim RKI gemacht, aber auch, was wurde natürlich, also wie sind sie in der Zeit 33, 45, wie haben sie das überstanden, was ist mit denen da passiert und hm. was ist danach mit passiert? Und dann sind ganz spannende Geschichten dabei rausgekommen, also der eine ist auch wieder ans RKI zurückgekommen. Wird alles in den Episoden erklärt. Ich will da auch nicht zu viel hier erzählen. Die Nullnummer ist auch schon da. Das Ganze gibt es auf erinnerungszeichen rkide Kommt auch in den Show Notes und hört mal rein. Genau, hm, das spannend.
2: war's. Ja, Du bist auch gleich schon wieder dran.
1: Was? Ich bin schon wieder dran. Die News. Ai, 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 ai. <lacht> ja, ich wollte einen kleinen Ausblick 2021. Da bin ich selbst dran schuld, dass ich das reingenommen habe machen. Es wird ja ein super spannendes Jahr und das nicht nur wegen der Pandemiebekämpfung, die natürlich weiterhin ja, das alles beherrschende Thema mhm. bleiben wird. Sagen wir mal so, wenn alles gut läuft, dann bis Sommer zumindest oder nur noch. Immer Fingers crossed, ne, wenn das die, bis Sommer beherrscht werden sollte, wird aber spätestens mit Februar wahrscheinlich... Die politische Zeit beginnen, also mit Abgrenzungs- und Positionierungsbewegungen der Parteien, weil 2021 ist natürlich auch ein super Wahljahr gestartet. Ich liste das mal auf. Viele wissen es, ich muss es tatsächlich raussuchen. 14. März, Landtagswahlen Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Kommunalwahlen in Hessen. 6. Juni folgen dann die Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt. Dann mit einem kleinen Intermezzo der niedersächsischen Kommunalwahlen am 12. September. Dann natürlich am 21. nicht nur Bundestagswahl. Auch Berlin wählt Abgeordnetenhaus- und Bezirksverordnetenversammlung und Mecklenburg-Vorpommern. Sondern jetzt wählt ja auch noch Thüringen. Vieles gesundheitspolitisch kommt ja schon. Also Februar haben wir also Pflegepersonaluntergrenzen. Wir haben mehr Personal im ÖGD. Es gibt ein Förderprogramm zur Neueinstellung von Hebammen. Das sollten wir eigentlich auch mhm. mal thematisieren. Mehr, naja. Mhm. Die gern. elektronische Patientenakte Mitte 2021 wird ja auch das E-Rezept in den ersten Stufen kommen. Auch die elektronische Patientenakte ist natürlich auch so nur die ersten kleinen Schritte. Und ab dem ersten zum Beispiel auch die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Aber gesundheitspolitisch stünde, neben natürlich den ganzen Pandemie-Themen eigentlich noch vieles an. Ich habe jetzt ein paar Sachen reingeschrieben, die mir eingefallen sind. Dann ergänzt mich bitte. Weiterentwicklung der Telematik- Infrastruktur, Stärkung der Pflege. Ich referiere hier auch so ein bisschen aus zwei Beiträgen von, vom Ärzteblatt bzw. von der Rebecca Beerheide. Lohnt sich da mal reinzugucken, das sind ganz kurze Artikel, aber die auch genau das machen, hier einfach mal zu listen, was denn alles schon passiert ist, als aber auch, was jetzt noch anstehen würde. Was mhm. nicht kommen wird, ist eine Reform des DRG-Systems, obwohl sie ja geplant war, Reform mhm. der Finanzierung der Pflegeversicherung. Die Debatte wird sicherlich kommen jetzt in den Wahlkampfzeiten, zumindest zu diesem Thema, weil das ist, mhm. glaube ich, schon vermittelbar. Aber auch die geplante Reform der Notfallversorgung, über die wir ja mit dem Janusz Dahmen auch gesprochen hatten, wird auch nicht kommen. Und vielleicht wird das auch ein Wahlkampfthema. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich finde das auch ein bisschen schwer zu vermitteln. Heute sprechen wir ja über die Reform der Krankenhauslandschaft, die ja auch notwendig mhm. wäre, aber auch das wird wahrscheinlich auch nicht ein Thema sein, werden. Also ich muss immer sagen, dieses mein Krankenhaus soll bleiben. Ich kenne das aus meinem eigenen Kiez, ja. also das ätzendste Krankenhaus, was es gibt. Also nicht da, wo ich jetzt wohne, sondern vorher das ätzendste Krankenhaus, aber es war halt das Krankenhaus. Das war irgendwie da, wo das eigene Kind geboren wurde oder sonst irgendwie, welche Verbindung man damit hatte. Das war hochemotional. Ich glaube nicht, dass das Parteien oder dass es sinnvoll wäre, das in, in den Wahlkampf reinzuziehen. Kurzum, es wird ein gesundheitspolitisch spannendes Jahr, also da können wir uns ja auch schon mal sicher sein. Und das nicht nur wegen der Pandemie und ich bin vor allem gespannt, wie sich die Parteien, unsere beiden Parteien auch, Pascal und unsere Repräsentantin zu den ganzen Themen positionieren werden und ob Gesundheitspolitik mehr sein wird als, ich sag mal, so eine Kombination aus Pandemiereflexion und hm. die alten Themen wie Bürgerversicherung oder sowas. Hm. Stay tuned würde ich sagen.
2: Ich schließe mich gleich mal an. Es gibt natürlich auch für die Heilmittelerbringung ja, viele Neuigkeiten, die da jetzt auch 2021 aktuell sind, besonders eben auch in Sachen Digitalisierung, denn ab Juli 2021 soll auch der Anschluss an die telematik -Infrastruktur endlich ermöglicht werden. Dazu sind äh, die elektronischen Heilberufsausweise ja nötig und äh, die Ausgabe soll auch parallel dazu starten und das Ganze wird dann über das elektronische Gesundheitsberufe Register koordiniert. Das ist auch ganz spannend, dass das sozusagen ja, gesonderter Beauftragter übernehmen muss, weil es eben keine Kammern gibt oder keine Verbände, die das sozusagen übernehmen können für alle. Es wird auch den Anschluss und die Betriebskosten für die Thematikinfrastruktur wird auch übernommen. Das muss aber noch zwischen den maßgeblichen Verbänden und dem GKV-Spitzenverband ausgehandelt werden, wie hoch die Pauschale ist, wie dann die Abrechnung erfolgen soll. Und das soll bis zum 31.03. 2021 eben ausgehandelt sein. Und was auch ganz spannend wird und schon mit Spannung erwartet wird, sind die Ergebnisse der Schiedsverfahren für die Physios, Logos und auch Ergos. Die kommen auf jeden Fall noch in der ersten Jahreshälfte. Und zum Beispiel im Bundesrahmenvertrag für die Physios sind eben noch wichtige Punkte offen zum Thema Vergütung, zu den Leistungsbeschreibungen und beispielsweise auch zur Einführung einer extra Abrechnungsposition für die Befundung. Also es wird ein spannendes Jahr. Ich ist, es ist schon so
3: viel Spannung aufgebaut. Ja. Ich, also ich, ich entzerre das Ganze wieder ein bisschen. Es gibt ein Langzeitthema und zwar die Reform des Medizinstudiums mit der Änderung der ärztlichen Approbationsordnung. Ich muss noch mal kurz nachdenken, ich glaube die letzte Änderung war 2011 oder 2012 der ärztlichen Approbationsordnung. Und dann nicht so viel später hatte man doch festgestellt oder hatte das Gefühl, dass man doch noch einiges doch noch mal ganz gerne ändern würde am Medizinstudium und hat deswegen im Koalitionsvertrag 2013 einen Masterplan Medizinstudium 2020 festgehalten, den man ganz gerne umsetzen wollte. Der wurde dann ab 2015 äh, stark öffentlich auch bearbeitet. Da wurde dann 2017 wurde, äh, von einer... Expertengruppe da oder von wurde das äh, veröffentlicht, die, die Maßnahmen, die da drin standen vom Ministerium für Gesundheit und da dachten wir schon, nach jetzt kommt es ja dann und wurde dann aber unter anderem wegen doch auch großer finanzieller Auswirkungen nochmal alles von einem Expertengremium geprüft, das war auch nicht öffentlich und das ist glaube ich 2000 und das, da bin ich mir nicht ganz sicher, 2019 oder 2020 wurde das dann, war das sozusagen fertig und seit Ende 2020 liegt nun ein Referentenentwurf des Bundesministeriums für Gesundheit vor. Falls das noch bearbeitet wird, das ist ja nichts, was vom Bundestag beschlossen wird, sondern es ist eine Rechtsverordnung, wird dementsprechend vom Bundesrat beschlossen. Falls das noch 2021 verabschiedet würde, würde es 2025 Gültigkeit mm. erlangen. Mm. Also zwölf Jahre <lacht> nach Ankündigung. Mm. Ja, immerhin, habe ich schon Sachen gehabt, die dann noch länger gedauert, aber für Änderungen des Medizinstudiums ist das doch sehr lange hin. Falls es 2021 nicht verabschiedet wird, dann ja, schauen wir mal. Wir haben über all die Themen schon mal gesprochen, zumal es sehr, 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 sehr ausführliche Änderungen sind. Deswegen machen wir das hier nicht nochmal. Folge 28, damals mit Jana Auenkamp am 1.7.2018 veröffentlicht. Und was wir vielleicht verlinken, ist eine Stellungnahme der Medizinstudierendenorganisation bvmd hierzu, damit ihr mal einen Überblick bekommt, zumindest aus medizinstudentischer Sicht, wie gut das gefunden wird, was dort mhm. in Änderungen drinsteht. Mhm. So, kommen wir jetzt zu den okay. Kurznews. Ich glaube, hier fange ich tatsächlich irgendwie auch an. Dann mache ich das doch einfach mal. Und zwar habe ich gelesen, Anführungszeichen Babyfernsehen, Anführungszeichen Ende, seit Anfang des Jahres verboten, ich weiß gar nicht, kennt das einer von euch den Begriff? Nee. Also Philipp vielleicht, also <lacht> dir eher nicht, ne?
2: Ja doch, ich habe es jetzt auch schon hundertmal gelesen und wollte eigentlich immer noch mal genauer ah. drauf gucken und dann habe ich es nicht getan. Also, schieß los.
3: Ich habe das zum ersten Mal richtig gesehen oder gesehen, dass es das gibt. Da war ich in Peru 2012 oder so. Mhm. Oder 2011. Und da gab es so richtige, naja, Kliniken, ist jetzt vielleicht der falsche Ausdruck, sogar Praxen, Arztpraxen, die da Verwerbung gemacht haben. Also wo du quasi die außen mit so 3D-Babygesichtern Werbung dafür gemacht haben, dass man das da, dass man da so Babyviewing machen konnte. Ich habe dann auch nicht dort, aber dann im Verlauf auch mal gesehen, ja, das ist, das ist in Deutschland ist das nicht, glaube ich, oder weiß ich, ich weiß es nicht, aber aus meiner Einschätzung heraus nicht so stark eskaliert. Aber in anderen Ländern gibt es da schon dann so, ich sag mal so eine größere Leinwand, worauf man das dann sehen kann, was der mhm. Arzt sonst auf seinem kleinen Bildschirm darstellt, soweit ja nicht so schlecht, weil man darf ja auch der schallenden Person durchaus zeigen, was da ist, aber da gibt es dann zum Beispiel noch zwei bis vier Kinoklappstühle für die Verwandten, die dann da Platz nehmen wollen. Das okay. finde ich dann doch irgendwie, also ich hätte das makaber gefunden äh, bei meiner Tochter äh, und hätte das auch, glaube ich, nicht gewollt, aber äh, das hat durchaus zugenommen, nicht medizinisch begründete Ultraschalluntersuchungen in der Schwangerschaft. Es gibt dann schon eine sehr längere, sehr lange akademische Debatte darüber, ob das Auswirkungen hat oder nicht. Letztlich kann man es nicht genau sagen auf das Kind. Ja, Man weiß, dass es auf Ultraschallwellen reagiert. Man weiß aber nicht, ob das ein schädlicher Stimulus ist oder nicht. Und letztlich ist das jetzt aber das, was schon vorher nicht Teil des Leistungskatalogs war, ist jetzt seit dem 1. Januar 2021. Verboten. Das umfasst Doppler, Duplex, 3D, 4D-Verfahren quasi. Also alles, was da sozusagen besondere Darstellung ist, damit, das besonders, damit man das einfach mal angucken kann. Was da natürlich davon immer noch ausgeschlossen ist, ist zum Beispiel auch ein häufiges Ultraschall-Screening, zum Beispiel, wenn das Fruchtwasser niedrig ist oder es eine andere Risikokonstellation gibt. Also man darf durchaus mehr Ultraschalluntersuchungen als die, glaube geplanten drei sind es, in der Schwangerschaft machen, aber eben dann, wenn es eine medizinische
0: hm.
1: Indikation gibt. So mhm. Noch nie mhm. von gehört.
3: Ja, es ist, ich glaube, das hat tatsächlich schon für viele Menschen eine Relevanz, es ist aber nicht von vielen so, also viele andere kennen es eben nicht, aber es ist natürlich etwas, was irgendwie nicht so cool also
1: ist. Also damals Jetzt zu meiner Zeit gab es sowas nicht.
3: <lacht> aber ich glaube auch, dass das mit so mit diesem Verhältnis Richtung Dienstleistungsgesellschaft, auch im Medizinbereich ja, schon ja, noch klar, mal klar. vielleicht zugenommen hat. Ja. Ja.
2: Ach ja. Gut, ich schließe mich mal an. Ich habe mir vorgenommen, mal eine Good News hier reinzubringen Yay. oder vielleicht auch in jeder Episode eine. Ich ähm, habe immer noch kein,
1: kein, kein Musikstück für dich übrigens.
2: Mm.
1: Ja, naja, das war jetzt ja auch echt. quasi ein Good News oder mein Punkt War jetzt zumindest keine bad news nee nee ich meine musikstück für eigentlich für hme news aber so. yeah. sorry aber wir können natürlich auch good news machen die baby watching ist auch eine good news ja ne
3: ja, also ich finde
1: das, also das Verbot von
3: nicht medizinisch notwendigen Sachen, die sonst abgerechnet werden. Sehr hätten, schön, ja
1: richtig, äh, wenn man ich. das so zusammenfasst, ist das wunderbar.
2: Good News, okay, kriegt nachträglich einen Good News-Stempel. Ja. <lacht> genau, jetzt komme ich mal <lacht> zum eigentlichen Text. Also ich habe mich nochmal beschäftigt mit der Zahl meldepflichtiger Infektionskrankheiten, die nämlich laut einer RKI-Analyse auch im Zeitraum zwischen März und Anfang August 2020 zurückgegangen ist und das sogar rund ein Drittel im Vergleich zu den Vorjahren. Einzige Zunahme, die verzeichnet wurde in diesem Zeitraum, ist die für Hirnhautentzündung, FSME, die von Zecken übertragen wird. Aber ansonsten, natürlich führt man das auch auf die erweiterten Hygiene- und Abstandsgebote zurück, dass sozusagen nicht nur der Virus eingedämmt wird, also der Coronavirus, sondern eben auch andere Infektionskrankheiten und auch die aktuelle Grippesaison 2021 hat nach bisherigen Meldedaten sehr verhalten begonnen. Denn bislang wurden seit Anfang Oktober erst 266 im Labor bestätigte Fälle erfasst. Im Vorjahr sind um diesen Zeitraum wesentlich mehr Infektionen übermittelt worden. Genau, allerdings muss man eben auch sagen, dass die Monate mit der höchsten Grippeprävalenz noch bevorstehen. Also das sind ja meistens so dann... Ende Januar, Februar bis in den März hinein, obwohl man eben auch im Frühjahr 2020 ein verfrühtes Ende der Grippesaison tatsächlich sehen konnte, was man auch auf die Corona-Maßnahmen zurückführt. Haben, Und die, eigentlich, sorry,
1: haben die eine Erklärung zu den Hirnhautentzündungen? Also ich meine, das, warum die zugenommen mm. haben? Also Ist, ist das eine äh, jedes Jahr in unterschiedlicher Ausbreitung vorkommende und dieses Jahr ist es dann halt einfach mal ein Hoch, eine Hochsaison?
2: Genau, also ich meine, es sind ja jetzt alle nur untersucht worden, die meldepflichtigen Erkrankungen. Ne? Und ähm, also Zecken hat da ja jetzt nichts mit Kontaktbeschränkungen zu tun. Man könnte diese These haben, dass es sozusagen die Leute mehr rausgegangen sind, hm. vielleicht. Aber ich glaube, das schwankt auch sowieso in den Jahresverläufen und nimmt, glaube ich, auch stetig zu. Aber das ist jetzt unqualifiziertes, ich hätte jetzt fast gesagt, küchenpsychologisches Wissen, da aber bist nicht du in unserem Podcast Genau richtig. <lacht> Sicher, das ist, aber ich kann mal nachgucken. Ja, okay. genau.
3: Also was man zumindest dazu sagen kann, ist, dass die FSME dann jetzt nicht irgendwie eine oder in den meisten Fällen jetzt keine Spätfolge ist im Sinne von es kommt. Irgendwie viel später als, also jetzt nicht irgendwie Sachen aus dem letzten Jahr, ja jetzt nicht aus 2019 zum Beispiel, ja, sondern es ist dann, wenn dann schon aus diesem Sommer, aber es ist schon so, dass der, dass der Anteil an Risikogebieten in Deutschland mhm. mit Zecken, die FSME-Übertragung sich äh, gefühlt stetig ausweitete. Ja. Also, also ich habe zumindest zu zwei Karten, die ich dazu kenne, haben war das eine deutliche Zunahme. Ich kann ja nicht sagen, ob es durchgehend ist, aber soweit ich das gesehen habe, ist das schon weitet sich das schon aus, dementsprechend besteht natürlich da auch die Möglichkeit, dass das da
1: ansteigt. Wenn jemand qualifiziertere Informationen dazu hat, kann er sich ja gerne mal melden. Oder wir gucken uns nochmal nach und editen genau. das im Zweifelsfall, weil es ganz schlimm war. Ja. <lacht> Werdet ihr nie erfahren. Okay, mach mal weiter, Claudi.
2: Gut, ich mache mal weiter. Wie schon angekündigt, werde ich kurz noch was zum NÖG oder NÖG-Netzwerk Öffentliches Gesundheitsjahrestreffen sagen, was ja dieses Wochenende stattgefunden hat. Und da gab es zum Einstieg eine ganz spannende panel war überschrieben vom ÖGD-Pakt zu einer langfristigen Public-Health-Strategie für Deutschland, was spannend war, die Diskutantinnen... Waren eigentlich ja aus fast allen Ebenen, von der Bundespolitik bis hin zum lokalen Gesundheitsamt und natürlich hat man da nochmal die Pandemie rückblickend analysiert, aber eben auch weit über die Pandemie hinaus geblickt und tada, was war eigentlich das Fazit, es braucht eine bessere Kommunikation zwischen den einzelnen Akteuren. ja. Wie immer hängt es an der Kommunikation und Zusammenarbeit, aber es wurde auch beispielsweise die Forderung nach einem Bundesgesundheitsamt aufgebracht und kontrovers diskutiert und besonders einig, weil man sich auch darin, dass es auch künftig gilt, den ÖGD, also den öffentlichen Gesundheitsdienst, mehr als eine Basis der Gesundheitsversorgung in Deutschland ähm, zu verstehen und auch zu verstetigen und auch dahingehend zu fördern, auch monetär. Und dazu wird wahrscheinlich, werden auch noch weitere ÖGD-Pakte nötig sein, denn mit dem jetzigen, der ja letztes Jahr im Oktober verabschiedet wurde, ja, wurden jetzt erstmal so die schlimmsten Lücken gekittet. Was ich auch relativ krass fand, Deutschland hat eine Global Health Strategie, aber eben noch keine nationale Public Health Strategie. So, es gibt aber jetzt da sehr viel Arbeit, beziehungsweise könnte auch ein erster Schritt sein. Es wurde nämlich vom, oder maßgeblich durch das Zukunftsforum Public Health vorangebracht, das Arbeitspapier, was heißt auf dem Weg zu einer Public-Health-Strategie gemeinsam für mehr Gesundheit in Deutschland. Da wurde sehr lange dran gearbeitet und gebastelt und die Veröffentlichung ist jetzt im Rahmen des Kongresses Armut und Gesundheit im März geplant. Also vielleicht haben wir dann bald mal eine Strategie und können zumindest die Pandemie-Erfahrungen damit einfließen lassen. Wo wir euch genau. auch alle
1: hoffentlich treffen oder viele von euch hören treffen. Auf dem Kongress meine ich, also virtuell, aber trotzdem.
2: Sehr gern, genau. Ich wollte noch abschließen, am Nachmittag vom Samstag gab es dann noch verschiedene thematische Workshops und da wurde auch das Thema Public Mental Health nochmal aufgebracht, was ja auch jetzt hm. im Rahmen der Pandemie nochmal ganz aktuell geworden ist. Und auch da, ich glaube, das sollten wir auch nochmal mehr mit aufgreifen, weil es eben doch irgendwie ja, entweder noch ein Nischenfach ist oder noch nicht wirklich in der ähm, Debatte ist. Genau. Also sehr spannend und wie gesagt.
1: Das kannst du jetzt nicht wissen. Es gibt so eine, eine böse Historie in unserem Podcast, dass wir uns immer Themen vorgenommen haben und die dann irgendwie nie dazu kamen, die abzuarbeiten. Die Liste existiert noch. Okay. Aber ja, jetzt wo du dabei bist, wirst du ja äh, uns hoffentlich dann treten, dass wir das Thema dann auch wirklich aufgreifen.
2: Genau. Also ja, ich habe es mir auch für mich selber vorgenommen. Ja.
3: Sorry, ich äh, gebe noch ein kurzes FSME-Update. Also natürlich steigen die Inzidenzen tatsächlich, wie wir, oder die, die Risiko, die Anzahl der Risikogebiete steigt, wie wir das äh, gesagt haben. Und mhm. das RKI hat dazu tatsächlich auch eine Schätzung abgegeben, woher das kommt. Und sagt, mhm. ich zitiere, es gibt eine Reihe von möglichen Ursachen für diese Entwicklung. Also gemeint ist jetzt natürlich der Anstieg der Erkrankung im Vergleich zum Vorjahr. Mhm. Ich zitiere weiter: Bedingt durch die empfohlene Maßnahme zur Eindämmung von Covid-19 verbringen die Menschen möglicherweise ihre Freizeit häufiger im Freien und haben somit ein erhöhtes Expositionsrisiko. Mhm. Auch werden im Jahr glaube, 2020 an Orten.
2: Bitte? Das war ein ich Punkt für recht. Claudi.
3: Genau. Auch werden im Jahr 2020 an Orten, die regelmäßig überprobt werden, hohe Zahlen von Zecken beobachtet. Insbesondere ist die Zahl in der Erwachsenenstadien der Zecken, die sind ja ungewöhnlich hoch. Also es kann auch sein, dass es sozusagen zeckenspezifisch ist und äh, es kann natürlich auch sein, dass es mit beiden
1: Faktoren geht. Dass ich kriege für ähm, meine klimawandel ich keinen Punkt. Okay.
3: Ich glaube, die Klimawandelthese ist vielleicht ein Punkt, weswegen es generell immer mehr Risikogebiete gibt, aber da ich jetzt kein
1: Zecken-Epidemiologe bin, würde ich mich da zurückhalten. <lacht> Gut, wir sind fertig, glaube ich, mit den News und kommen zum Interview.
2: Ja, zum Interview. Wir haben heute Professor Reinhard Busse interviewt. Der ist Professor für Management im Gesundheitswesen an der Fakultät Wirtschaft und Management der Technischen Universität in Berlin und gleichzeitig auch Co-Direktor des European Observatory on Health Systems and Policies. Er hat Medizin und auch Public Health studiert und seine Forschungsschwerpunkte sind Gesundheitssystemforschung, besonders eben auch im europäischen Vergleich und ebenfalls Versorgungsforschung, Gesundheitsökonomie und Health Technology Assessment. Ich hatte das Glück, ihn als Dozenten erleben zu dürfen. Das klingt jetzt so historisch. Das ist gar nicht lang her in meinem Public Health Studium. Also sehr spannend und wir beschäftigen uns heute im Interview mit der Krankenhauslandschaft und der Frage, ob Deutschland immer noch zu viele Betten hat, Krankenhausbetten natürlich. Ne?
1: Gut, dann ab zum Interview.
3: Busse, wir hatten Sie ja bereits im November 2017 zum Leopoldina-Papier mit der Überschrift zum Verhältnis von Medizin und Ökonomie im deutschen Gesundheitssystem interviewt. Damals übrigens noch war Herr Schunke tatsächlich vor Ort. Es ne? ist verrückt, dass das so ja. her ist, dass man sich da persönlich treffen konnte, <lacht> um so ein Interview aufzuzeichnen. In diesem Papier damals wird von einem Unnötig aufgeblähten System mit zu vielen Krankenhäusern, hohen Betten und stationären Fallzahlen und der immer noch überdurchschnittlich langen Verweildauer am Krankenhaus, Zitat aus dem Papier gesprochen. Das Papier ist von 2016. Hat sich daran jetzt in den letzten fünf Jahren etwas geändert?
0: Nein, also das, was wir in dem Leopoldiner papier 2016 festgestellt haben, dass wir nämlich eine im europäischen Vergleich wirklich ungewöhnliche Krankenhausstruktur haben, die eben doch immer noch derjenigen ähnelt, die andere Länder auch in den 1980er Jahren hatten, mit sehr vielen, häufig kleinen Krankenhäusern dass Patienten auf sehr, sehr viele Krankenhäuser sich verteilen, also auch Patienten, die spezifische Ausstattung benötigen, wie etwa Patienten mit Schlaganfällen, die eine, eine Stroke-Unit brauchen oder Patienten mit Verdacht auf Herzinfarkt, die einen Herzkatheter brauchen und die sich nicht nur auf viele Krankenhäuser verteilen, sondern dass wir die Krankenhäuser auch eben füllen, weil wir die ja dafür bezahlen und dass wir insgesamt da eine große Reform angehen sollten, daran hat sich seit 2016 nichts geändert.
2: Mhm. Jetzt ist ja gerade in Zeiten der Corona-Pandemie wurde ja die Anzahl verfügbarer Betten in der Intensivmedizin auch immer wieder als Kriterium für zum Beispiel auch politische Entscheidungen hergenommen. Für manche ist da sozusagen Ihr Ansatz, eigentlich die Krankenhauszahl zu reduzieren, unverständlich. Warum halten Sie die These trotzdem aufrecht?
0: Naja, es ist ja jetzt sozusagen gerade... Während der Corona-Zeiten ist es so, dass wir das besonders drastisch ja vor Augen geführt bekommen. Man muss sich als erstes mhm. eben klar machen, dass unsere Krankenhäuser, anders als vielleicht am Anfang befürchtet oder vorhergesagt, da gab es ja welche, seht ihr mal, wir brauchen doch jedes Krankenhausbett, stellt mhm. es sich ja jetzt heraus, dass noch nie so viele Betten in den Krankenhäusern leer standen. Also hm. unsere Krankenhäuser sind so belegt wie sonst zwischen Weihnachten und, und Neujahr, zumindest was die normalen Betten angeht. Das ist ein bisschen anders auf der Intensivstation. Aber selbst da, was vielen nicht be bewusst ist, dass über das Jahr 2020 rückwirkend betrachtet auch die Intensivstation weniger belegt waren als in den, als in den Vorjahren. Natürlich ist, ist es so, dass, dass die Intensivbetten sozusagen auch einen anderen Stellenwert haben. Und wenn, wenn, wenn wir von Bettenabbau insgesamt reden, reden wir nicht primär davon, die Intensivbetten abzubauen, sondern die Betten auf den Normalstationen. Mhm. Und wir haben ja verschiedene Faktoren, die jetzt wirken. Wir haben eben einerseits, mhm. dass die Patienten weniger kommen, einfach weil sie auch ein anderes Nutzenrisiko. Bewusstsein mhm. haben. Ich glaube, jetzt ist jedem klar geworden, dass Krankenhäuser eben auch gefährliche Orte sind. Und mhm. gleichzeitig ist es, ist es ja aber auch so, dass wir, wenn die Krankenhäuser jetzt voll wären, gar nicht genug Pflegepersonal hätten. Das ist ja die andere Ungereimtheit, dass mhm. wir so viele Betten haben. Wir haben auch viel Pflegepersonal, aber eben nicht für die vielen Betten.
2: Mhm. Ja, mhm. danke vielleicht noch gefährlicher Ort deswegen, weil sozusagen das Infektionsrisiko da hoch ist. Ne? Also vielleicht muss man das nochmal klarstellen. Ja,
0: vielleicht muss man auch sagen, das gilt ja immer. Also sozusagen, ich glaube, ja. das, das, das ist einfach zu wenig im Bewusstsein der Bevölkerung vielleicht verankert gewesen, dass Krankenhäuser, weil da natürlich auch andere Kranke sind und häufig sind Kranke abwehrgeschwächt und, und so weiter. Sie sind ja noch anfälliger für andere Krankenhäuser. Wir haben Krankenhauskeime. Die Debatte ist, glaube ich, in Vergessenheit geraten, die ja mal mhm. das Institute of Medicine in den USA an, angestoßen hatte vor, vor 20 Jahren, dass wir damit rechnen müssen. Und die Zahl gilt auch bei uns, dass jeder tausendste Patient wahrscheinlich durch das Krankenhaus, durch Fehler, durch Krankenhauskeime verstirbt. Wenn wir mhm. das auf uns hochrechnen, in einem normalen Jahr, wo wir 20 Millionen Krankenhausfälle haben, sind das 20.000 Patienten, die durch die Krankenhäuser versterben, was hm. mehr sind als Brustkrebs, Verkehrsunfälle und, und HIV zusammen. Und auch wenn wir die 20.000 jetzt in Beziehung zu den Corona-Toten setzen, sehen wir, dass das eine substanzielle Zahl ist. Das hatten wir wieder vergessen. Das kommt jetzt hoch hm. und führt natürlich dazu, dass Patienten, die in der Vergangenheit vielleicht auch durch ärztlichen Rat relativ leichtfertig ins Krankenhaus gegangen sind, dass die sich das jetzt besser überlegen. Aber die Gefahr bleibt ja von Krankenhauskeimen. Die ist jetzt als wird jetzt als besonders hoch wahrgenommen. Aber die gibt es ja zu, zu normalen Zeiten, in Anführungszeichen auch.
2: Mhm. Ja, danke. Was viele ja gerade in ländlichen Regionen beunruhigt, sind die langen oder wären dann die langen Anfahrtswege in die nächstgelegene Klinik. Gibt es denn in einem gerade doch recht dicht besiedelten Land wie Deutschland eine ja, mehr oder weniger sinnvolle maximale Distanz zu einem allgemeinen Krankenhaus?
0: Naja, vielleicht muss man da mal andersrum anfangen. Man muss erst mhm. mal sagen, natürlich haben wir derzeit eine extrem dichte Krankenhauslandschaft, die ja dafür sorgt, dass... Die allermeisten Bürger innerhalb von 20 Minuten im, im Krankenhaus sind. So, aber mhm. was wir dabei nicht im Blick haben, ist, dass ja Krankenhaus nicht, nicht Krankenhaus ist. Also die Leute sehen, mhm. dass sie schnell in einem Gebäude sind, wo außen Krankenhaus draufsteht und drin Betten sind. Und was mhm. dabei in Vergessenheit gerät, dass viele, auch insbesondere natürlich kleine Krankenhäuser ja, ungeeignete Institutionen sind, um bei wirklichen Notfällen, da wo es darauf ankommt, dass ich schnell im Krankenhaus bin, genau da sind die ja nicht, aus, nicht ausgestattet. Und mhm. dass ich, wenn ich, also es, wir haben, wir gaukeln der Bevölkerung da eine Scheinsicherheit vor, dass man zwar innerhalb von 20 Minuten im Krankenhaus ist, dass dann aber insbesondere wenn man außerhalb der Kernarbeitszeiten kommt, dass dann ja kein Facharzt vor Ort ist. Die Krankenhäuser haben laut Richtlinie vom Gemeinsamen Bundesausschuss 30 Minuten Zeit, bis die Fachärzte vor Ort sind. Dann, dann ist schon wieder viel Zeit verstrichen. Dann mhm. stellt sich raus, der Patient mit Verdacht auf Herzinfarkt, dass überhaupt kein Herzkatheter vor Ort ist. Und dann ist schon sehr, sehr viel Zeit vergangen, mhm. bis der Patient dann entweder dann verlegt wird oder dann in dem kleinen Krankenhaus bleibt, wo kein Herzkatheter ist. Wenn der Rettungswagen gleich statt den Patienten innerhalb von 20 Minuten ins, ins nächstgelegene Krankenhaus zu bringen, in, ein, in 30 Minuten in ein etwas weiter entferntes Krankenhaus gebracht hätte, was entsprechend ausgestattet ist, sieht mhm. man, dass das netto betrachtet die Zeit bis zur adäquaten Versorgung deutlich kürzer wäre.
2: Mhm. Das macht
3: Sinn, ja. Genau, wir möchten nochmal so ein bisschen das Thema vielleicht ein bisschen verlagern. Sie sprechen im Richtungspapier, Achtung, nicht, nicht das Papier von der Leopoldina, sondern das ähm, Richtungspapier unter anderem der Robert-Bosch-Stiftung zum äh, Corona und den mittel- und langfristigen Lehren mhm. daraus. Sprechen Sie es auch an, damit Kliniken eben sinnvoll Betten abbauen können, müsste auch die äh, Klinikfinanzierung angepasst werden, um eben unter anderem den Druck durch das DRG-System, den es gibt, mehr lukrative Fälle zu behandeln, einzuschränken. Was wäre denn da ein guter erster Schritt?
0: Naja, muss ich jetzt von mehreren Richtungen her vorstellen. Was ich schon gesagt habe, ist, wir haben ja, gerade auch im internationalen Vergleich, haben wir sehr viel Personal. Wir sind das Land innerhalb der Europäischen Union nach Finnland, was am meisten Pflegepersonal pro Kopf der Bevölkerung hat. Hm. Jetzt verteilt sich das auch auf so viele Betten und das dann relativ wenige Pflegepersonal pro Fall und pro, pro belegten Bettentag geht jetzt auch in die Fallpauschalen ein. Und natürlich muss das sozusagen abgestimmt sein, wenn ich sage, wir haben weniger Betten, weniger Krankenhausfälle und das Personal soll bleiben. Das natürlich im Gegenzug. Erstens muss das Gewicht, was das Personal innerhalb der Fallpauschalen hat, sukzessive erhöht werden. Sonst also würde das Personal ja entlassen werden. Also es muss klar sein, dass es dann gute Krankenhausbehandlung Mehr Pflegepersonal erfordert als heute. Trotzdem würden dann ja, also nur innerhalb des Fallpauschalensystems, das reicht auch nicht, weil dann bleiben ja die grundsätzlichen Anreize zur Ausweitung von Fallzahlen bestehen. Und das sehen mhm. wir ja sehr, sehr deutlich, dass inzwischen im Jahre 2020 sind ja erstmals mehr Patienten über die Notaufnahmen aufgenommen worden, also ohne stationäre Einweisung aus dem niedergelassenen Bereich, als eben mit Einweisung überhaupt aufgenommen worden sind. Also die Hauptaufnahmequelle für die Krankenhäuser ist inzwischen die Notaufnahme, sprich sie entscheiden selber, wen sie stationär aufnehmen. Das ist ja der sozusagen das entscheidende Einfalltor. Und da muss man auch, auch ran, dass, dass da eben einerseits durch das Anreizsystem, das abgemildert wird mhm. und zweitens sicherlich, dass man da auch nochmal über eine neue Rolle für den medizinischen Dienst nachdenkt. Das Abmildern würde voraussetzen, dass, dass doch gewisse Leistungen des Krankenhauses, zum Beispiel das Vorhalten der Notaufnahme, dass die eben nicht mehr rechnerisch auf die Patienten umgelegt werden, die am Ende stationär aufgenommen werden. Weil das hat sich ganz klar. Wenn ich, das, wenn ich die ganze Nacht über, ganze Wochenende über eine Notaufnahmestation bereithalte, dass ich dann sozusagen fast, fast gezwungen jetzt in Anführungszeichen bin, auch Patienten stationär aufzunehmen. Wenn man die anders bezahlen würde, die Bevölkerung möchte ja eigentlich nur, dass ihr da geholfen wird und nicht unbedingt, dass sie dass stationär behandelt wird. Also da gibt es Leistungen von Krankenhäusern, die sollen pauschal bezahlt werden. Also dass die Notaufnahme pro Stunde bezahlt wird und das eben mhm. kollektiv. Dann muss man sich immer noch darüber unterhalten, wie man das verteilt auf die Krankenkassen oder ob da auch ein Steuerzuschuss dann, dann mit, mit reinfließt. Aber dass das für die Krankenhäuser pauschal bezahlt wird und nicht mehr nur pro aufgenommenen Patient.
3: Mhm. Jetzt habe ich dazu eine Nachfrage. Wie sind wir die die Aufgewichtung der zum Beispiel Personalkosten beschrieben. Wie stehen Sie denn zur, jetzt zur Ausgliederung der Pflegepersonalkosten aus dem DRG-System?
0: Das ist eine gewisse Un Ungereimtheit, muss man, muss man sagen. Ich glaube, alle wollen, dass gewisse Untergrenzen an Personal natürlich nicht unterschritten werden, sondern dass eine mhm. gute Pflege gewährleistet wird. Ob man wirklich hätte doppelschienig vorgehen müssen, dass man also einerseits mit Grenzen eingreift, wo man definiert, wie viel Pflegepersonal mindestens vorhanden sein muss und zusätzlich die Pflegekosten aus den Fallpauschalen ausgliedert. Das erscheint mir nicht richtig durchdacht. Also, also meines Erachtens hätte es völlig gereicht, wenn man die Grenzen eingeführt hätte und die allerdings dann auch krankenhausweit. Dass Also klar ist, dass eben auch auf Normalstationen eine gewisse pflegerische Ausstattung da ist. Dann hätte man den, den zusätzlichen Weg, der ja letztendlich das Fallpauschalensystem auch noch verkompliziert und noch undurchschaubarer ja. macht, hätte man sich dann auch sparen können.
3: Ja, noch eine zweite Frage, einfach aus Grunde der Aktualität. Im krankenhaus -Zukunftsgesetz befindet sich ja relativ versteckt ein Anreiz zum Bettenabbau, und zwar pandemiebedingten Bettenabbau sozusagen drin. Wie finden Sie denn so einen Anreiz, der letztlich schon, zu, also muss ich das vielleicht kurz erklären, da geht es um die Anpassung von Patientenzimmern zur Umwandlung von Zimmern in ein- oder zwei Bettzimmer. Also ich habe ja auch in einem Krankenhaus gearbeitet bis letzten August, in dem drei jetzt keine Seltenheit waren. Ja, da geht es sozusagen die, die, um die Umwandlung in ein oder zwei Bettzimmer. Glauben Sie, dass das einen Effekt haben kann?
0: Naja, letztendlich müssen wir ja darüber reden, dass wir erstmal müssen, wir, glaube ich, die Illusion, oder die vorgeschobene Illusion, die sich ja viele noch machen, müssen wir überwinden, dass nämlich irgendwie nach der Pandemie wieder alles ist wie vorher. Das ist ja sozusagen mhm. das, das Grundproblem, dass alle denken, wir haben jetzt eine Ausnahmesituation, irgendwann ist die vorbei und alles ist wieder schön, die Leute kommen wieder in die Krankenhäuser mhm. und, wir, und wir füllen die Betten, nach meiner Ansicht, viele Betten füllen wir dann wieder unnötigerweise. Ich denke aber, und ich, ich werden wir ja Zahlen auch über das, über das letzte Jahr, dass eben dauerhaft weil die Patienten diese Risikoabschätzung jetzt anders vornehmen, dass weniger Patienten kommen. Wenn jetzt weniger Patienten kommen, brauchen wir natürlich deutlich sichtbarer als das vorher war, brauchen wir auch weniger Betten. Wenn wir weniger Betten brauchen, machen wir entweder ganze Krankenhäuser zu oder eben natürlich in den bestehenden Krankenhäusern müssen auch noch Betten abgebaut werden. Und hm. dann sind wir bei der Überlegung, ob man nicht jetzige Dreibettzimmer in Zweibettzimmer Umbaut sozusagen oder einfach, dass das mhm. Bett rausnimmt. Die Krankenhäuser betrachten das derzeit nach meinem Gefühl alles immer noch temporär und sagen dann: Ja, ich habe ja da eigentlich äh, sozusagen drei Bettzimmer, dann sperre ich ein Bett und mhm. kann nur zwei betreiben und irgendjemand muss mich für das, für das leere Bett en entschädigen, ohne genügend vorauszudenken und sagen: Naja, irgendwann brauche ich vielleicht da auch wirklich dauerhaft nur noch zwei Betten und mhm. das muss auch geschaffen werden. Aber da sind wir auch wieder natürlich bei der Vergütung, weil das Pflegepersonal, was da ist, ist sozusagen, derzeit geht das so ein, als ob da drei Betten sind, die belegt sind. Dann sind jetzt nur zwei Betten belegt und dann fragt sich ja schon, wo geht jetzt das Pflegepersonal, was vorher das dritte Bett betreut hätte, wie wird das jetzt eigentlich bezahlt? Und darum sagte ich, das muss natürlich dann sinnvollerweise als Teil einer großen Reform gesehen werden und ja, mhm. neben dem Schließen oder der Umwandlung von, von ganzen Krankenhäusern ist natürlich auch die Reduktion der Betten in großen Krankenhäusern muss auf die Agenda, insbesondere weil auch aus krankenhauskeim natürlich weniger Patienten pro Zimmer auch zu bevorzugen sind.
2: Mhm. Bereits im Frühjahr 2020, aber eben auch in Vorbereitung auf die zweite Infektionswelle jetzt im, im Herbst. Mit SARS-CoV-2 wurden ja in zahlreichen Städten, wie unter anderem auch in Berlin, Behelfskrankenhäuser aufgebaut. Wie stehen Sie denn dazu?
0: Also wenn ich das mal deutlich sagen soll, das war von vornherein Quatsch. Okay. Das habe ich auch schon im, im Deutschlandfunk im März gesagt, als alle aufgeregt waren und da in der Messe dieses Krankenhaus gebaut wurde. Mhm. Der Sinn dessen hat sich mir auch im März nicht, nicht erschlossen. Also ich mhm. glaube, man, man hätte mit besserem Nachdenken über die Gesamtsituation und dem Zählen der vorhandenen Betten. Und wir haben ja in den Krankenhäusern, also in den existierenden Krankenhäusern, schon 500.000 Betten. Und, mhm. und hätte man da mal nachgedacht, dass, wenn tatsächlich die alle mit Covid-Patienten gefüllt wären, dass das erst eine Riesenepidemie hätte sein müssen. Das kann man einfach sozusagen mal ausrechnen. Und dass dann wir tatsächlich natürlich am Pflegepersonalmangel mhm. gescheitert werden. Also mhm. was sicherlich am wenigsten fehlte, waren normale Krankenhausbetten. Mhm. Und ein zusätzlich aufgestelltes Bett heißt ja auch noch nicht, zusätzliches Personal zu haben, was dann mhm. auch sich noch um die leeren Betten in den normalen Krankenhäusern kümmern könnte. Also das war irgendwie eine, eine Fehlschlussfolgerung von vornherein. Hm. Herr Professor Busse, ich darf Sie zu einem
1: Abschlussrundumschlag auffordern. Gibt es denn Lehren, die jetzt pandemiespezifisch oder die Sie pandemiespezifisch aus den, aus den Erfahrungen des letzten Jahres ziehen für das Gesundheitssystem? Also, wo sind gegebenenfalls Prioritäten anders zu setzen?
0: Ja, ich glaube, das sind ja dann zwei Punkte, würde ich da hervorheben. Punkt 1. Ist, ist der, dass es eigentlich dringender ist, dass wir eine echte Krankenhausreform machen, als das, wir vorher selbst die Befürworter gesehen haben und die und die Gegner natürlich erst recht. Und das ist ja die, das Paradoxe der Situation. Wir haben die größte Gesundheitskrise in den letzten Jahrzehnten mhm. und die Krankenhäuser mhm. sind so leer wie nie zuvor. Und die Krankenhäuser sagen, sie brauchen extra Geld für die leeren Betten. Denn das jetzt nicht sozusagen Anlass genug sein sollte, je schwerer wir erkrankt sind, desto leerer sind unsere Krankenhäuser und wir müssen Geld für leere Betten nachschießen. Dass, dass da irgendwas nicht stimmen kann, sollte, glaube ich, jedem klar sein. Mhm. Der zweite Punkt ist, dass wir in der Vergangenheit und auch eigentlich jetzt noch Krankenhäuser als im Wettbewerb miteinander stehende Institutionen sehen. Mhm. Das steht schon im Paragraphen 1 vom Krankenhausfinanzierungsgesetz, dass Krankenhäuser halt eigenständig wirtschaftende Einheiten sind. Und denen haben wir auch viel vertraut. Ich meine, man muss ja sagen, dass alle Vorbereitungen Richtung Schutzausstattung und so weiter haben vorgesehen, dass die Krankenhäuser selbstständig sich darum kümmern müssen. Das haben sie mhm. nicht. Und gleichzeitig wussten wir, auch als Bevölkerung nicht. Oftmals wissen die Rettungsdienste noch nicht mal, wie, 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 wie viele Betten in Krankenhäusern eigentlich noch zur Verfügung stehen. Also wir haben jetzt gesehen, dass eben doch sinnvollerweise, muss man sagen, mehr Transparenz mit dem DIVI-Intensivregister, mhm. was, was, was verfügbar ist. Und das mhm. sind natürlich alles Dinge, die erhalten bleiben müssen. Auch da bin ich ja so ein bisschen, also natürlich würde ich sagen, das kann doch nicht sein. Erstens wollen wir natürlich erst nicht nur eigentlich für Corona-Patienten wissen, wie viele gerade im Krankenhaus sind, sondern natürlich auch auch für andere. Uns würde in Normalzeiten das genauso interessieren, welches Krankenhaus kann jetzt ein Patienten mit Verdacht auf Herzinfarkt aufnehmen. Also die Zusammenarbeit der Krankenhäuser muss, muss gestärkt werden. Es muss ein richtiges Gesundheitssystem sein, wo klarer die Rollen verteilt werden. Und das hat natürlich wichtige Implikationen, dass teilweise ja sinnvolle Zusammenschlüsse, sinnvolle Netzwerkbildung in der Vergangenheit, auch vom Kartellamt, was eben auch die, die, die Sichtweise eingenommen hat, das sind miteinander im Wettbewerb stehende Einheiten, da müssen wir ran. Mhm. Das geht nicht. Wir können nicht Krankenhäuser so wie Supermärkte behandeln in, in der Aufsicht, da müssen wir uns auch nicht wundern, dass das passiert ist, was passiert ist. Wie erleben Sie das denn in der politischen Kommunikation? Also gerade
1: diese ganze Krankenhausthematik war ja vorher schon schwer, also insbesondere auch wegen der regionalen Zuständigkeiten. Und auf den oberflächlichen Blick ist ja die Lehre eher, wir brauchen mehr. Erleben Sie da jetzt Bewegung bei den Parteien? Oder politischen Verantwortung. Also
0: wie, viel, wie viel bei den Parteien schon angekommen ist, das, das werden wir, glaube ich, mal sehen, weil da ist es tatsächlich so mit, mit Verzögerung und ich bin auch nicht, ich wage auch keine Vorhersage so richtig, welche Partei jetzt angesichts der bevorstehenden Bundestagswahlen das auch wirklich am stringentesten angehen würde. Ich meine, bei, bei Spahn stand es ja noch auf der Agenda, also bevor Corona kam dass da noch was passieren sollte. Wir haben in Nordrhein-Westfalen haben wir ja selber mit dem Gutachten beigetragen, dass die ihre Krankenhausplanung um, umstellen sollen. Jetzt während der Corona-Zeiten haben wir auch gesehen, dass es das zumindest bezüglich Covid gar nicht stringent gesehen würde in Nordrhein-Westfalen. Also da ist sicherlich noch ein bisschen Überzeugungsarbeit zu, zu leisten. Ich glaube indirekt allerdings als aus meiner Sicht positives Zeichen kann man ja sehen, wie die Deutsche Krankenhausgesellschaft und der Verband der leitenden Krankenhausärzte das so wahrnehmen, dass die Debatte doch doch begonnen hat. Sonst, mhm. sonst würden sie nicht zunehmend dagegen schießen. Also wenn, wenn es gute Argumente gäbe, die Struktur so zu belassen, dann könnte man das ja beruhigt abwarten, sage ich mal. Das ist aber nicht so. Und das, glaube ich, muss man als Zeichen sehen, dass doch allen klar ist, das wird auf die Agenda kommen, egal wer regiert. Sehr
3: schön. Mhm. Ein sehr schöner Abschlusssatz. Wir bedanken uns ganz herzlich, Herr Professor Busse, für Ihre Zeit und danken Ihnen ganz herzlich für die Beantwortung unserer Fragen. Gibt es noch etwas, was Sie unbedingt noch erwähnen möchten oder ist Nö, dafür... Sie
0: ich glaube, das war jetzt gutes gut. Bleiben Sie gesund. Gut. Genau, Ciao, bleiben Sie, Sie gesund. Vielen Dank. Gerne. Tschüss. Ciao. Ciao.
1: Ja, die Thesen sind ja bekannt. Ich bin mal gespannt, inwiefern, wie hatte ich ja gleich am Anfang auch schon gesagt, inwiefern das denn irgendwann auch mal Realität wird. Weil irgendwie scheint das schon ein im Mainstream der gesundheitspolitisch Verantwortlichen, zumindest auf Bundesebene, schon angekommen zu sein. Aber das mag auch nur eine Fehleinschätzung von mir sein. Aber es tut sich ja nichts, weil wenn es dann tatsächlich um die konkrete Umsetzung geht, sind Länder und Kommunen zuständig und die wehren sich mit Händen und Füßen. Ich bin gespannt. Es gehört zu einer der großen Baustellen in Deutschland, die, glaube ich, uns erhalten bleiben werden.
3: Ja, ich also ich bin total gespannt, welches Narrativ jetzt politisch verfängt. Ja, ist es das Narrativ? Genau. Wie gut, dass wir... So viele hatten, so mhm. sonst wäre es richtig schlimm geworden in Deutschland. Das ist ja das, was jetzt, ich meine, das kann man denen jetzt auch nur schwer vorwerfen, ja, dass halt der Job die Deutsche Krankenhausgesellschaft nach außen trägt, ja. Oder ist es dann doch der Punkt, dass man sagt, okay, wir haben eigentlich gesehen, die Kliniken standen leer und mussten jetzt massiv finanziell hm. gefüttert werden, damit hm. sie nicht irgendwie alle pleite gehen. Vielleicht lassen wir doch mal ein paar davon in Zukunft weniger existieren.
2: Aber ich finde, dass sie halt leer stehen, das kommt überhaupt nicht an, wenn man jetzt sich die Medien nur anguckt. Ne? Also das äh, höre ich jetzt auch so von ein paar Leuten, die irgendwie in Krankenhäusern arbeiten, dass nicht so viel zu tun ist, aber würde ich jetzt nur jetzt die reinen Medien konsumieren, dann hätte ich den Gedanken, dass die alle aus allen Nähten platzen. So, ne? Also das ist schon spannend.
3: Ja, man muss dazu vielleicht sagen, es gibt ja auch Kliniken, die ähm, da wirklich aus allen Nähten platzen, beziehungsweise für ihre belegten Betten, so wenig Personal haben aufgrund von Quarantäneinfektionen. Und das, das kommt sicher. ja auch in den ja. Medien ran.
1: Ja. Das wird genau. Kommuniziert, genau. ja kommuniziert, ja aber es sind Und genau die, die ja ausgebaut werden sollten. Also gerade in diesem Umstrukturierung. Genau, genau. das, sind,
3: das, sind die, das sind die, wirklich ähm, High-Level-Versorger. Ne? Na gut, ich würde
1: sagen, wir kommen langsam zum Murks. Bist kommen du bereit? Kommen wir zum Murks. Ich bin, ich denke, ich bin bereit. Ich greife mal ein Thema
3: auf. Dass äh, ich schon lange hier als Tab offen habe und da doch nie bearbeitet habe. das kommen jetzt mal äh, die nächsten paar Folgen, zumindest jetzt immer mal wieder ein paar schon ältere Themen, die ich mir lange mal rausgelegt hatte, um sie zu bearbeiten und dann doch nicht dazu gekommen bin. Aber zwischen in der Weihnachtsphase sozusagen habe ich mal wieder ein paar Sachen zusammengeschrieben. Und jetzt daraus folgt diese Arbeit. Der Zusammenhang zwischen HCT und Hautkrebs, also HCT ist Hydrochlorothiazid, ich werde jetzt aber immer nur von HCT reden, das andere ist mir zu aufwendig. Das ist ein Medikament, das letztlich ja zum harntreibend ist, also dafür sorgt, dass man mehr Urin ausscheidet. Und gibt man primär bei Bluthochdruck oder Herzinsuffizienz oder eben theoretisch auch bei großen Ödemen, aber primär beim Bluthochdruck und zur Herzinsuffizienz. Und ist, wie der Name schon sagt, ein Tiazid-Theoretiker. Und hat dadurch bestimmte Eigenschaften, die es sehr praktisch machen, aber auch Eigenschaften, die es manchmal weniger praktisch machen. Aber das führt jetzt hier zu weit. Und da gab es aufgrund von bestimmten Eigenschaften, die das zufälligerweise auch hat, dieses Medikament, sozusagen die Diskussion, ob das nicht zur Hautkrebsentwicklung beitragen kann. Und da gab es schon mehrere gute Arbeiten zu. Und ich hatte immer gedacht, so ja, das wollte ich mal wieder... Das sollte ich mal bringen. Und jetzt aus dem Oktober 2020, das ist noch gar nicht so lange her, gab es eine, die ich dann, wie ich jetzt gesagt habe, jetzt bringe ich es auf jeden Fall mal und die habe ich jetzt hier rausgesucht. Und die heißt Use of Hydrochloride and Risk of Melanoma and Non-Melanoma Skin Cancer. erschien am 26.2020 in Drug Safety und ich glaube, die war frei zugänglich. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Und circa 45% der Bevölkerung in Deutschland erhielt 2018 ein Präparat, meistens Kombinationspräparat, das auch HCT enthält. Also, das ist schon eine ganze 45%. Menge. 45 Prozent.
2: Ja. Ach, HCT Hypertonika.
3: Hypertonika. Nicht ja, ja, der genau. Bevölkerung. Nee, Bevölkerung Willen, also, der Bevölkerung gesagt. Gut,
2: deswegen.
3: Gut, 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 gut. Ich meinte der, ich meinte der Hypertonika, also der behandelten Hypertonuspatienten, Entschuldigung, nicht der allgemeinen Bevölkerung. Das wäre das wär wirklich. Äh, Davon wüsste Hätte ich, ich da mal Aktien investieren sollen. <lacht> <lacht> okay. HCT hat einen photosensitiven Effekt. Ja, initial wurde da ein Zusammenhang mit Lippenplattenepithelkarzinom, also quasi Lippenkarzinom, gefunden, das dann in vielen weiteren Studien wurde dann auch ein starker Zusammenhang mit Plattenepithelkarzinom und ein schwacher Zusammenhang mit Melanom, das ist der Schwarzhautkrebs, gefunden. Und zu Basalzellkarzinomen, also weißem Hautkrebs, gab es äh, eine unklare Datenlage. Und Letztere Daten aus dem Arzneimittelreport der BARMA 2020 deuten darauf hin, dass eine Behandlung mit HCT häufiger durch andere Arzneimittel jetzt ersetzt wird. Ja, also, es vielleicht unter anderem aufgrund der Diskussion reduziert wird. Und da bleibt dann aber auch die Frage: Haben die tatsächlich ein geringeres Risiko, also auch andere Tiazid-Theoretiker, als HCT? Denn auch bei anderen Tierziden sind fotosensitive Effekte bekannt. So, jetzt müssen wir hier vielleicht noch ganz kurz erwähnen, was ist denn Photosensitivität? Im Grunde genommen bedeutet das nur, dass es da oder. Das ist natürlich sehr viel komplexer, aber ganz vereinfacht gesagt, nimmt man dieses schluckt man dieses, diese Tablette. Der Stoff ist dann irgendwann umgewandelt im Blut und gelangt durch das Blut auch in die Haut, weil auch die Haut ist ja mit Blutgefäßen durchzogen. Und da gibt es jetzt mehrere Theorien, nimmt dort auf jeden Fall Photonen auf, also Lichtteilchen, und reagiert dann so, dass es entweder dadurch umliegendes Gewebe schädigt oder eine alternative Erklärung ist, dass es quasi freie Radikale bildet, aus diesem ACT, und äh, sozusagen freie Radikale sind so ein bisschen ne? sorgen einfach dafür, dass diverse Reaktionen plötzlich angestoßen werden können und das ist prinzipiell auch gewebeschädigend. Also diese beiden Mechanismen werden diskutiert. Vielleicht wird da auch mehr diskutiert, das ist kein Feld, dem ich mich irgendwie richtig gut widme. So, was haben die Forscher jetzt gemacht, um das nochmal ausführlich zu untersuchen? Und zwar haben die, die Clinical Practice Research Daten Link Datenbank aus dem Vereinigten Königreich genommen. Das ist eine hausärztliche Datenbank, die weitgehend repräsentativ für United Kingdom ist. Also das ist schon mal ähm, grundsätzlich sehr spannend. Eingeschlossen wurden alle Patienten zwischen 1988 bis 2018, also auch ein Wahnsinnsverordnungszeitraum, ja, mhm. mit neuer Verordnung von HCT oder einem anderen THC-Theoretikum. Ausstoß erfolgte dann, wenn Patienten äh, kleiner 18 sind neue Patienten ohne Datensatz, also die zum Beispiel ganz neu sind und deswegen weniger als ein Jahr zur Verfügung steht oder vorher statt der Hautkrebs, einfach damit man da sozusagen neu wieder auftreten, nicht, dass da nichts verzerrt. Und dann haben die ein Propensity-Score-Matching durchgeführt. Das hatten wir auch schon bei mehreren Studien. Also jede Person, die HCT äh, eingenommen hat, wurde mit einer anderen Person gematcht, die ein anderes Tiazid genommen hat, um zu gucken, wie ist der Effektunterschied zwischen HCT und anderen Tiaziden. Und die haben sogar das ist eigentlich total cool, das nach Kalenderjahren unterschieden. Ja, also die haben nicht mhm. nur gesagt, hier 1988 war da jemand, der hat HCT bekommen und hier 2005 war jemand, der hat irgendwie ein anderes Medikament bekommen und wir bringen das jetzt, also zum Beispiel jetzt hier in der Pamid oder so und wir bringen die beiden zusammen, weil die sich sonst von den Strukturdaten total gut gleichen, sondern die haben das sogar nach Kalenderjahren getrennt gemacht, um da etwaige Umwelteinflüsse einfach auszugleichen, ja, also sozusagen mhm. wenn es jetzt sozusagen die Ultraviolettstrahlung, Einstrahlung sich in dem Jahr besonders hoch war oder besonders niedrig war zum Beispiel, weil es irgendwie extrem wolkenfahrendes Jahr war oder weil es ein sehr, sehr, sehr starkes Jahr mit Sonneneinstrahlung war oder generelle Zunahme der Einstrahlung gibt, dass man das da sozusagen nicht verzerrt. Das heißt, das haben die auch noch gemacht. Und dann haben die eine Intention-to-Treat-Analyse durchgeführt bis zum Auftauchen eines Hautkrebs, bis zum Tod, oder Ende der Registrierung, also zum Beispiel, wenn man die Praxis gewechselt hat. Oder eben bis zum Studienende. Und haben also diese Personen dementsprechend verglichen und insgesamt 20.000 neue Anwender von HCT wurden gematcht. Und haben das im Median, haben die die 8,6 Jahre nachverfolgt. Also das ist schon ein ganz guter Zeitraum, um da ein bisschen was zu detektieren. Das ist ja schließlich jetzt auch nicht, sind jetzt nicht die häufigsten Erkrankungen, die Epikarzinome. Und in diesem Zeitraum haben sie. Insgesamt 135 Plattenepithelkarzinome, 1300 weiße Hautkrebsfälle gehabt, 213 Melanome, also schwarze Hautkrebsfälle gehabt. Und wenn man jetzt HCT mit anderen tierziden vergleicht, dann gibt es, nach dieser Studie, tatsächlich ein 50% erhöhtes Risiko, ein Plattenepithelkarzinom zu entwickeln. Also das, was am Anfang auch schon als erstes vermutet worden war. Und dabei war ein stärkerer Zusammenhang nach längerer Einnahme sichtbar. Zum Beispiel nach. Über 10-jährige Einnahmen ein 270% erhöhtes Risiko, also ein sehr, sehr stark erhöhtes Risiko. Und auch wenn man höhere Dosen einnahm, korrelierte das auch, aber weniger stark. Ja? Und ein Zusammenhang mit Basalzellkarzinom oder Melanom zeigte sich in dieser Arbeit nicht. Ja? Mhm. Das ist aber trotzdem etwas, also wo man jetzt wieder sagen muss, dass ist durchaus auch für, den, für die Verordnung hier in Deutschland relevant. Ne? Also HCT habe ich im Krankenhaus auch ab und an verordnet und hatte dann meistens auch, sozusagen in spezifischen Sinn viel häufiger noch, habe ich es aber abgesetzt. Weil das A bei älteren Menschen meistens nicht so gut verträglich ist. Das war für uns der Grund, das meistens rauszunehmen, wenn es denn geht. Aber ab und an muss man oder möchte man eine sequenzielle Nephronblockade machen bei Patienten. Und dann ist so ein THC-Dioretikum total hilfreich. Ja? Und da ist HCT Nummer. mal gut abrupt und günstig. Und deswegen ist es vielleicht schon etwas, wo man sagen sollte, wenn man denn die Möglichkeit hat und sagen kann, okay, ich gebe das meinen Patienten für einen kurzen Zeitraum, ist das sicherlich, mit dem sozusagen gezielten Nutzen, ist das sicherlich weiterhin ein gutes Medikament. Und ansonsten sollte man vielleicht trotz jetzt nicht exorbitant hoher Ultravioletteinstrahlung in Deutschland, aber vielleicht doch probieren, andere THC-Theoretiker oder generell andere Blutdruckregime zu seinen Patienten zugutekommen zu lassen, weil es eben diese Eigenschaft gibt. Und wie wir hoffentlich an diesen Verordnungsdaten schon ein bisschen sehen, führt das auch schon dazu. Ich bin mal gespannt, ob das die nächsten paar Jahre dann noch weiter abnimmt. Mhm. So, das war der Mux für heute. Ich war ich glaube, jetzt ja. sehr medizinisch. Ich hoffe, es ist trotzdem.
2: Und mir ist gerade aufgefallen, dass ich mein Statistikwissen mal wieder auf den Vordermann bringen muss. Hier gerade Intention-to-Treat-Analyse gegoogelt und es ist sehr peinlich, dass ich das nicht mehr weiß. Also.
1: Okay, ich bin ja für eine neue Sektion. Ja, immer wieder zu haben. Wir können auch gerne eine, was weiß ich, Gesundheitsversorgungsbasiswissen Sektion mal einfügen, wenn du darauf Bock hast. Vielleicht kann sich ja irgendjemand so melden. So wegen Meinetwegen Statistik, Oder genau. Aber auch die wichtigsten Begriffe der, der Public Health Forschung.
2: Ja, du, mein Rothman-Buch steht hier unbenutzt seit ja, eben. zwei Jahren. Das
1: da können wir also wir können ja mal gucken, ob, auf jemand, ob ja. jemand da draußen das gut findet. Meldet euch. Okay, wunderbar. Ich danke euch zwei und euch mhm. draußen. Bleibt gesund. Macht gesund.